0: 哈喽，大家好，这里是华晨电台，我是主播南城老何，大老李，我是
1: 老郑，小月
0: 。呃，本期我们又开始录新的一期灵异节目啦。呃，有很多听众反馈啊，说我们录的灵异节目期数不够多。呃，是因为我们目前正在攒素材，保证给大家
1: 提供更好的一个节目质量啊。然后行，那先开始吧。
0: 呃，老郑先来第一个。
1: 那我先分享一个吧，这个是我们群里的一个听友分享出来的一个故事啊。嗯嗯，我们这个听友呢是一个女孩儿，然后她呢今年应该是在上高二。嗯，这个事情发生在她去年的暑假，在她高一升高二的那一年的暑假，因为她呀自己是一个艺考生，那也就是说这个艺考生呢，她除了这个。学自己的文化课之外，嗯、还要学自己的这门这个艺术课。嗯，那他这个学业等于是比较繁重嘛，对吧？从早上那个八点一直到晚上九点半，这都赶上我加班了，对吧？呃，而且这个现在的小孩高中学习可能就是压力比较大，对对对，对吧？对。然后可能跟咱那会儿也不太一样了，是，嗯。然后因为学习压力大呢，他的精神状态就特别的差，然后逐渐的呢就患上了抑郁症。然后这个也是去这个医院确诊过的，他是重度抑郁
2: 啊，那需要吃药了。嗯
1: 、对对对，这个是是需要药物治疗的，这个并不是说跟你聊聊会天就能把你开导出来的了。嗯嗯、然后他就是因为患上抑郁症呢，他每天啊都活在这个自卑和痛苦当中。嗯嗯正是因为他这种状态啊，然后他也是经常晚上都会遇到鬼压床、哦。嗯，然后但是一次两次呢，三次四,四次。四这个次数多了之后，然后他就发现，他会破解这个鬼压床了，他会
2: 化解了。我从这个状态里出来，
1: 对,、嗯对，从状态里能出来。比如说，现在被这个鬼压床了、嗯，然后我可能自己跟自己挣巴一下，对吧？我就醒,了醒了就，嗯,嗯对吧？这这也算练就一个本事。嗯嗯,嗯。然后这件事情呢，然后是发生在这个八月末的一天
2: ，夏天的时候。对，嗯、夏
1: 天八月末的一天晚上。然后他呢也是正常入 睡， 对， 嗯， 入睡完了之后 呢， 跟平常是一样 的， 还是遇见了这个鬼压床的这件事 情， 然后他也是费了半天 劲， 然后才从这个睡梦中挣脱出 来， 嗯， 然后挣脱出来之后 呢， 但是他还是觉得特别困 嘛， 然后他就接着睡 了， 心够大的心是挺大的。这时候发现呢，就是说他可能刚刚睡的时候，他发现这个床边上啊站着一小男孩那个小男孩呢，大概是六七岁，然后那个脸色都是铁青色的那种
2: 。咒怨里边那小孩对，就是咒怨里边那小孩嗯。
1: 然后那个眼睛啊，然后包括这个嘴啊，就整个的表情是在。正在冲他笑，充满邪性吧。嗯，然后那小男孩的嘴里还发着白光、
2: 嗯，应该就他整个人是那个透着光的，就是有那种虚影
1: 。对，嗯。然后幸运的是呢，这小男孩就是冲着他笑，也什么都没做
2: ，没什么实质动作。对。然后
1: 过了一会儿之后啊，他、嗯、身后传来一个女人的声音，嗯，
2: 然后这个
1: 声音说呢：“嗯、救救我的孩子。”嗯。然后这时候咱们听友听到这一句话的时候啊，然后就奋力回头。回头一看呢，是一个非常非常漂亮的一个女人，嗯，化着淡妆，嗯，然后盘着头发，然后还穿着这个红色镶有金丝边花纹的这么一件旗袍，
2: 民国的打扮
1: 。对，看那样子呀、啊，感觉就是一个民国时期的那么一个财阀、军阀小老婆，对，姨太太或者军阀小老婆，嗯，那种或者说大小姐那样，嗯。然后呢？但是这个女人很奇怪啊，她她她虽然穿着旗袍，但是她还挺着肚子，嗯、肚子是大的、嗯嗯，还怀着孕，二胎吗？对，怀着一个，领着一个，是<笑>不是二胎就不知道了。那、嗯、这个时候，这个女人就跟他说呢：“舅舅，我的孩子啊，怎么怎么样？”嗯、然后就往这个咱们的听友的肚子里、啊、塞东西。哎呦，嗯。然后这个听友一看，那这哪行啊，对吧、嗯？我刚上高中，我刚多大呀？我给我来这套、啊，嗯，对吧。然后就等于跟那个女人就打起来了感觉，来、哦、着，嗯嗯，真动手。哦、然后，但是发现这个女人呢打不过他，嗯、哦、嗯。然后这个女人打不过他呀，这女人就开始大喊、大喊大叫的，嗯嗯。然后这听友呢急了、啊，对，就一看他这样，也跟着大喊大叫的，对。然后刷一下醒了，哦、嗯
2: 。啊，梦中梦其实对、嗯，梦中梦
1: ，发现是一个梦。嗯，第二天。咱们这个听友呢，就把这个事儿跟他爸他妈都说了，嗯，然、啊、后他爸妈肯定还是那么劝，就是说可能、哎、想多了，看多了，对吧？挺、嗯、好看乱七八糟的。但是他爸还是挺关心他的，给他亲手啊折了一个这个桃木针
2: ，做了一把桃
1: 木剑、嗯，而且呢，就是说他当时也喜欢猫，嗯、他爸就给他弄了一只纯黑的猫
2: ，辟邪的，嗯
1: 。然后他就把这个桃木剑呢，以后就挂在床头，
2: 嗯
1: 。然后这个猫呢。然后等于是，也就在家里养着呗嗯，嗯，散养吧。对，从从从这两件事儿之后啊，然后等于他这个就是请了这两个东西之后，后面就没事了，后面就好了。嗯、他的精神状态也随着好了，然后他鬼压床这个症状也逐渐消失了
2: 。那他可能这个重度抑郁症不一定是因为学习压力大，嗯
1: 嗯，对对对，碰啥东西了？对，有对精神状态不好，嗯。对，其
2: 实这个鬼压床，我之前在咱们讲过的灵异节目里也聊过。我之前被这个鬼压床，他我发现这个不是说像大家听听起来觉得那么没意思，因为就是说凡是见过鬼的人都碰过，都都碰到过这种情况。大家听的多了就觉得呀没什么意思了，但其实鬼压床就是我个人而言啊，我我经历过那次状态，我觉得还是挺吓人的。因为你的意识是清醒的，但是你的手和脚不能动。但是你内心深处有一个想法，就是我一定要醒，我我要是不醒，我就醒不过来了。就是这种情况，其实特别吓人。
1: 这也是你因为知道它是鬼压床，所以你自己会给自己一个心理暗示，你觉得这是一邪事儿，我得把它避过去
2: 。其实鬼压床这个事儿，要是从这个科学的角度而言，就是你的这个大脑啊、小脑啊，就是说苏醒的这个时间不同步，然后就是你的意识醒了，动作没醒，可能就是因为这个。
1: 哇，这个就是咱们听友分享的一个故事，嗯，嗯
2: 还还是挺吓人的，因为亲身经历嘛。嗯，嗯
1: 对，关键是还是挺有勇气的啊，
2: 对，跟鬼打架，
1: 挺猛。嗯，嗯感谢听友投稿啊，那、这个小月，下一个，行，讲
0: 一
2: 狠的。那我也给大家讲一个关于这个孩子的事儿吧，我我我个人觉得还是挺吓人的。这个帖子是我在天涯上看到的，这个楼主啊讲的是他小姨的一件亲身经历，说他小姨这个人啊，呃。差不多从小到大呀，命就不太好，八字比较硬，呃，一直过得都不太顺。到了差不多三十多岁的时候，好不容易结了婚了，怀了孕了，是一个女儿。结果在这个孩子四五个月的时候流产了，然后她小姨当然就很伤心啊，就是说好不容易有有一闺女，结果没了，特别伤心，精神状态也很不好。有一天晚上啊，睡觉的时候就梦到了她的妈妈，也就是这个楼主的姥姥。他妈呢，在他的梦里牵着一个小女孩在他那个一片这个坟地里面看着他，然后他是站在他妈妈的坟的前面，这个坟的旁边还有一个新的土包，也就是一个很小的一个坟，然后他就觉得很奇怪，说这个妈的坟边上什么时候新起了一个土包啊？他就扭过脸来想问他妈。也就是这个楼主的姥姥，结果一回头就发现楼主的姥姥牵着那个女孩走了，然后他这个小姨看着一老一小的背影就觉得很奇怪，因为她非常确定老的那个背影就是他妈，但是不知道那个小孩是谁。后来等他醒了之后，他就隐约有一种预感，他觉得这个小孩是他死的女儿，是被他妈给带走了。后来，他跟他的几个亲戚，就是，也就是说，这个楼主的母亲嘛，回老家探亲的时候，碰到了他妈妈的老邻居，在一块吃饭去聊天的时候，他那个老邻居就跟他小姨说：“说我前段时间梦到你妈了，她呀，在梦里啊，领着一个两三岁的一个小姑娘，跟我说，你看，这是我的新外孙女，好看吧？”然后他那邻居说：“我这我我也不敢说好看不好看呀，我肯定就得说挺好的呀。但是说我也不知道他怎么在下边认了一个新外孙女儿，就觉得很奇怪。然后经过这件事儿之后，他那小姨就更肯定了，说那个他妈领的这个小孩就是他女儿。通过这件事儿之后，心里啊有一点犯怵，觉得是不是他妈妈诚心把他这个孩子给抢走了？后来又过了几年之后，他小姨又怀了一个孩子。”然后这回很顺利的生下来了，是一个男孩，养到差不多两三岁的时候，一直相安无事。但是在他三岁那年，小孩有一年生了重病，发烧到三十九度、四十度，烧得很严重、很厉害，怎么治都治不好。去医院，然后住院呀，包括那个他妈一直陪床，拿那个酒精给他擦擦身上，物理降温什么的，怎么都不管用。后来这一天在医院，他妈妈在那个床边陪床嘛，趴在床沿上睡着了。睡着的时候，又梦见了他妈妈，说这回是在一个很空旷的一个公路上，两边都是树林子，然后前后左右都没有其他车，但是只有一辆中巴车停在路中间有非常非常多的人，就是表情很木讷，穿着黑衣服，在争先恐后的往那个车门里挤。他当时也很奇怪，说也不知道自己是要跟着一块儿挤，还是应该怎么办，手足无措的在这个原地看着，看着看着就发现人群里有他妈妈的影子，他妈妈手里还拽着一个小男孩他仔细一看，发现那个小男孩就是他儿子。然后他当时我就就就惊了，就傻了，就下意识的就觉得他妈妈如果再把这个小孩给拽走，那他儿子就死了。他就跑过去，飞快的就跟他妈抢这个孩子。抢了很久很久，终于把这个孩子给抢过来了。然后他妈不愿意，就说说那个你这个孩子你别带走，你的命太苦了。我上次就是因为觉得你命太苦了，所以才把你的女儿给带走了，我来替你养着。他这小姨一听这话，说那不行啊，说我我不苦，这孩子我,我自己养吧。他妈就不同意。就跟他说说真的不行，有这个孩子在你你这辈子都过得很苦，我来替你养吧。他小姨就死活不愿意，非要把这孩子给抢走。结果抢走之后呢，他妈还要继续去跟他抢这孩子。在这个时候，这个中巴车上的这个司机就开始说了：“说老太太，我们不能再等你了，时间已经到了，车真的要走了。”然后他妈就就没有办法，就很无奈的，然后上了车了，还依依不舍地看着他们俩。然后车开走之后，他小姨就从梦里面醒了。醒了之后，就发现他儿子的烧一点点的退了，然后整个人就一点事儿都没有了。这件事儿其实就算是分享完了。但是楼主一直在讲那个，在故事最后，他就说嘛，其实我觉得我姥姥并不一定是坏心眼儿，她并不一定是那种传统意义上的坏鬼，说要跟跟自己的女儿抢孩子。他 说：“ 这个孩子降生到一个家庭里 面， 其实是分为两个情 况， 一种是八字儿比较 合， 哎， 这个母慈子孝的是 吧？ 我们日子过得很顺 利， 到最后赡养老人啊什么的都好。还有一种是你们两个的八字儿是不合 的， 这个孩子生下来就是跟你讨债 的， 他这一辈子都让你过得非常不 顺。” 他就说 嘛：“ 说我就怀疑我姥姥是不是因为太心疼我小姨 了， 这两个孩子跟他八字都没有那么 合。” 因为我小姨前半辈子已经过得非常苦了，她就不希望自己的女儿后半辈子再过得那么苦，所以才要想方设法把她这两个孩子给弄走。这是她分享的一个故事
1: 。行，那我再分享一个啊，这个是我小的时候啊，我叔叔给我讲的这么一个故事。因为我们家呢，都是住在这个小的时候住在北京的古楼附近。嗯，那北京的古楼附近呢，等于是都是平房，都是大多数以这种大杂院为主，那就是一个院里呢住好多户。嗯，然后可能邻里邻居啊，关系都关系也都不错。嗯，然后其中呢，就有这么一个院里边啊，住着一个三口之家。这三口之家呢，孩子大概是一年级左右，七岁，嗯，六七岁、嗯嗯嗯、刚上一年级。嗯，然后也是由于一次意外事故，嗯事故嗯、这个孩子因为一次车祸，等于就走了，人没了。啊、哦，嗯，因为把这个孩子养大肯定也不容易嘛，养、嗯、到这个岁数，嗯，对。他妈也是为这个事儿非常伤心，然后把这个孩子后事都给办了。嗯，其实北京办后事还是挺快的，三五天的，怎么都完了、嗯嗯。完了之后啊，到了头七这一天，等于这三口之家的他那个爸爸跟妈妈两个人就坐在屋里，就反正也正在说这个事儿呢。他突然听到这个门外啊，然后有人叫爸爸、妈妈，这样叫他们。这个声音呢，就是他们家这个已故的这个孩子的这个声音啊。然后这时候这个当妈的就不行了。觉得哎呦，这是我儿子回来了，孩子回来了，我得去给他开门去。然后这时候呢，当爸爸的呀，就把这个当妈的给摁那儿了，心够狠。嗯，就说别那什么，说这个咱儿子已经走了，对吧？这是什么东西？嗯、你就你心里没点数嘛，对吧？嗯、然后说完这个呗，然后那外边那门外还叫，叫爸爸爸爸。爸爸妈妈，妈慢就还叫，还叫完了之后呢、嗯，这个妈就有点绷不住了，说说他们就算不管什么东西，我也得给孩子把把这门给打开，我得让他进来。嗯、万一是孩子呢，那就那是鬼，嗯、我我我也必须得让他回家呀。嗯、还是想孩子嘛，对，还是想孩子、嗯。然后这个爸呀，就是说什么都不行，就是说、嗯、
2: 父爱如山嘛，<笑>一动不动嘛。嗯
1: <笑>、啊，就是说，<笑>就是说，<笑>其实当爸你想也对，因为不是男的相对来说比女的要理智一些，<咳>对对对，还是理智一些的。
2: 没没那么喜欢，就说没那么喜欢，还<笑>是说跟理智不理智没关系<笑>再
1: 。再生一个，再
2: 生一个、嗯，再生一个，对。
1: 然后后来呀、啊嗯，这事儿也就过去了。然后这妈也是哭了半宿、嗯，哭了半宿，最后睡了一会儿。早上之后呢，这院里啊也有同龄的其他小孩嗯，这其他这个院里的小孩呢，看见这两口子呢，就说说，哎，叔叔阿姨，昨天那个谁谁谁回来了，然后我看他在门口叫你们半天，你们也不开门。哦，小孩看见了，对，小孩看见了，就是一个这样一个故事，等、嗯、于就是小孩眼睛
0: 干净，嗯、能看得见，嗯，对吧，关键、啊、回来找
2: 自己爹妈来了，对，关键这个呀、啊嗯，
0: 让他妈更伤心，这
2: 个对对对，你要
0: 不说死了就彻底没了也行对，你又回来又勾着我，嗯
2: 、这坎儿挺我
0: 叫你还不开门，过过对,对对对，这、嗯、就跟绿茶似的，对吧？你走你就走了，你别没事再给我发条微信，是不是勾我一下，说<笑>天冷多穿点衣服什么的，对吧？老给人感觉哎，我有机会，估计是不是我那个。我这一乐，然后听友又该说我了。人都去世了，你们还在这乐什么的对，<笑>对不起啊。行，那个小月，再来一狠的
2: 。我我再给大家分享一个，还是跟这个孩子有关的故事吧。刚才老郑分享的那个，其实算是比较悲情的。我分享一个温情一点的。分享这个故事的呢，是一个小姑娘。她说她爸呀，生平啊就喜欢闺女，一直就念叨着说，我这以后啊，我得生个闺女。不喜欢儿子，结果特别巧呢，他们家呀生了俩闺女，也就是说这个分享故事这个女孩还有一个姐姐，哎，他爸当然觉得挺高兴的了，另、那、一个意思就是两个招商银行嘛，还是挺高兴的。有一天他爸呀晚上睡觉做了一个梦，梦见什么呀？梦见他自己在一个充满了雾气的竹林里面走，走着走着呢，觉得空气也好啊，环境也特别好，跟那儿散步呢，走着走着呢，看见前面有一口井。他觉得自己啊走的有点渴，那意思就是说，我上你盛完我我上前面盛碗水喝吧。结果走到那个井前面，探头一看，发现那个井里头啊有一朵特别大的莲花，然后莲花上面呢坐着一个小胖娃娃。哎，他当时一看，又吓坏了，说这个谁家这孩子跟井里坐着呀？竟然还能在那花上浮起来。他那意思就是赶紧把孩子抱出来吧，别到时候沉下去，这孩子不就淹死了吗？他就伸胳膊把这孩子给抱出来了，抱出来之后呢，这个时候从他这个身后走过来一个看着仙风道骨的一个老道士，还拿拿着一个拂尘，跟这个老郑是同门师兄弟可能，然后这个老头啊慈眉善目的，嗯，态度特别特别好。跟他是说话呢，也特温柔，那意思就是说说那个你这个不能拿拿我的孩子啊给放回去，然后那个他爸就说说哟这个大爷咱这个这孩子放井里，那一会儿不就沉底儿了吗？这孩子就淹死了。说说你要不你要不要这孩子，你送给我吧。然后那个道士呢也不生气。还是那个态度特别好，说这个这个孩子不能给你，你给我放回去吧。再、嗯，因为可能也是在梦里，就没有这个逻辑可言，所以格外就变得不那么讲理、啊。那意思就是说，不行，这孩子我看上了，你非得给我，我就要这孩子。出个价吧。啊，倒没，对倒是没没聊到价格。<笑>然后那个道士一听这话呀，就是反正有点不乐意。这意思就是，那行吧，你非要要啊，那就给你吧。然后一甩那个浮尘，说：“那你拿走吧。”说完这句话之后、啊，他爸就醒了。醒了之后啊，就开始坐在床上、啊，跟那儿捂着脑袋，跟那儿想，说这是不是我这个命里是不是还有一闺女？我我我是不是还得再生一个呀？他就跟那儿想，然后把这事儿啊跟他媳妇儿还有他俩女儿一说，这个一家四口吧，谁都不相信他。那意思就是觉得你这自己做一梦啊，哄着自己玩儿，你这你无聊不无聊？他爸不行。那个时候，咱们不都有那种就是质量特别差的那个特别薄的那种日历吗？过一天撕一页的那个。他爸呀，在这个日日历这一天画了一个圈儿，那意思就是说，明年的今天咱看看会不会有惊喜。然后分享这个故事，这个楼主一听这话呢，就是就觉得他爸呀就挺没溜的，就这做个梦也相信。后来呢，日子过得很快嘛，转年就到了第二年的。这一天，那个楼主说那一天是大概是七月份的某一天，转正到了这天之后呢，这个楼主啊已经从这个初中升到了高一，就在这一天当天。他早晨出门的时候还嘲笑他爸呢，说：“你不是说那个你梦里梦见那个道士今天会给你送一个孩子来吗？你说这都那个到了今天了，你这孩子也也没看见呀。”他爸呀，当时可能面子上也有点挂不住，那意思就是说：“操，现在
0: 就给你妈生去啊
2: <笑>啊他他啊他爸那意思就是：啊，你甭管上你的学去吧，就该走是吧
0: ？小三抱一孩子来了啊<笑>啊
2: 啊！对，然后这个楼主就出门去上学了，然后。当天晚上放学的时候，这个楼主就出了一个很严重的车祸，他被一辆卡车撞倒了，撞飞了大概有十米左右。啊、其实按正常的情况而言的话，这个人其实就死了呀。嗯、你想被被大卡车撞到的。当时周围围了很多的人，然后地上呢也没见着什么血。他起来呀，拍拍土，发现呀，脑袋、胳膊什么的腿一点事儿都没有，就这个手背上擦破了一点皮儿。他妈也接着电话了，我操，吓坏了，立马就带着他们家孩子去医院查去嘛。一一拍片子，一一照这个照那个，什么事儿都没有。当时大夫听了这个情况，都觉得特别不可思议，说你被卡车撞了这么远，怎么怎么一点事儿都没有呢？大家都觉得很奇怪。这个查了查没有伤，那第二步就是咱就讨讨论讨论赔偿的问题呗，是吧？你这个这个身上没有伤，我闺女这个心理精神赔偿你得给点啊？怎么鉴定这个情况呢？说这个调监控，从这个街上的监控压根就没有看到他闺女，然后调那个卡车司机的行车记录仪，行车记录仪上也没有他闺女，就是很奇怪，就是他闺女是凭空出现的，被这个卡车给撞到了。做这个伤情鉴定的什么这种警察碰到这种情况也不知道怎么处理了，说人确实是撞着了，但是我们没有证据啊，行车记录仪里边没有。说你这个闺女现在也没有什么伤，你要不你就看看跟人家这司机私了吧，反正最后啊赔了点钱，这件事儿就私了了。但是灵异的事儿是什么？是经过这件事儿之后，所有人全家人都说。分享这个故事的这个女孩性格大变，她说她自己也感觉到了，她在经历这场车祸之前，其实是一个不爱跟人说话，并且性格有点阴郁的人。但是出了这场车祸之后，她自己也觉得自己的性格变得开朗了，爱跟人去聊天了。但是因为他和他们家所有的亲戚都没有感觉到有什么不好的地方，只是隐约觉得他性格变了。但是这个对于家人以及他自己而言，不是一件好事儿吗？所以就没有过多的去追究这个事儿、嗯
1: 。就这个柚子叶加白醋，能把它拍出来、嗯？呃
2: ，但是反正也也也他就这一
0: 招，嗯、<笑>一招
1: 鲜
2: 啊、嗯嗯，也不一定说是这个附身或者什么，反正。这个楼主就说，我一直到今天，我过得都挺好的，我们全家也都挺好的，相安无事。偶尔他会想起在他出车祸的那一天发生的事儿，他想我是不是这辈子应该过第二个生日？啊、哦
0: 哦哦哦？他就经
2: 常会想起这个事儿
0: 啊。这个就跟我之前听过一个节目似的，也是鬼故事啊。说分享鬼故事这个人说，有人给他算命，说你不是你，你这个肉体的人，是当年你成为小鬼的时候，你呛了别人了。就是你等于说你附身到这个肉体上了，你把人家挤走了啊，反正就是就是把他魂魄给挤出去。了。他是那个挤走人的那个人，但是说他之前是没有记忆的嘛，就是在他的婴儿的时候
2: ，他把人挤走了。对，老何分享的这个是一个属于投胎挤走，把人挤成功了。啊，然后我就着他这个故事呢，我想起另外一个稍微短一点的故事，但是是属于想把人挤走没挤成功的，说的也是有一个怀孕的一个女孩儿。他呢，本来他的这个孩子一切都是做什么什么这种检查呀，那个检查的都很顺利，很健康，就等着过个就十月怀胎嘛，等着十个月之后瓜熟蒂落了。但是呢，等到这个孩子八个月的时候，有一天晚上，她在这个里屋睡觉，她老公在外面看电视，睡着睡着觉呢，她老公就突然听见她啊尖叫了一声，就很害怕，就进来说：“你你这怎么了？是那个哪儿不舒服吗？”他就发现他媳妇儿满头大汗、披头散发，跟床上跟那坐着，就说：“说我刚才做了一个噩梦，我梦见有一个特别特别小的一个黑影趴在我的肚子上，扒着我的肚子，朝我肚子里看。”她老公一开始啊不当回事儿，就乐他，说：“你这个肯定是快生了，压力太大了，因为这个是对，因为这个时候孩子已经八个月了嘛，她老公就不相信，说：“你肯定是那个压力大，不要把这个当回事儿。”他就安慰这个女孩，但是这个女孩呢，当天晚上还是挺害怕的。结果呢，好说歹说的睡着了。到第二天醒来之后，她发现她老公情绪也有点不对，她就问他说：“你,你怎么了？”她老公犹犹豫豫的，不知道应不应该跟她说。后来呢，还是告诉她了，说：“你昨天跟我说你做完那个梦之后，我在这个屋里啊，闲得无聊，我就拍照片我拍着拍着就拍到你肚子了。”然后本来屋子里面挺黑暗的嘛，按理说照片啊拍不出什么东西来。但是当我拿起那个手机一看那个照片的时候，我发现你肚子上有两个小亮点儿，就像两个眼睛一样，就趴在他肚子上面。然后那女孩听了这句话，当然就吓着了。结果没过几天之后，她那个孩子就出事儿了，去医院做了引产。但是八个月的孩子做引产其实是挺少见的了。嗯、引产之后，孩子就死了。这是不是就是属于想把人挤走，没挤出去？啊，没成功
0: 、嗯，但是还挤岔劈了，还害了一个人。对对对、哦，这个我我之前也还听过一个电台，也是这种，就是怀孕的妈妈的事儿啊。说是有一个妈妈刚生完宝宝，刚生完宝宝之后呢，然后这个医生呢把宝宝就抱到那个婴儿室去了，然后这个妈妈就想自己的孩子呀、啊，那意思就是，哎，你让我见见吧。然后那个医生的意思就是现在见不着，就是现在得放在什么保温箱里边，什么什么观察一段时间。嗯他的意思就特别想，结果呢，他就睡着了。睡着的时候呢，他就看见一个小孩就从那门门那块就穿进他这个，就是他还住院的嘛，穿进他这个这个这个病房了。穿进他病房之后，是一红色的小人就对他喊说：“你给我这吃，你给我那吃，就特别狠的喊。”嗯。然后他他第一反应是：“这是不是,是不是,是不是我的孩子呀？”就在梦里边啊，是不是我孩子呀？但是呢，这小孩就是一直跟他说：“说你给我这个，你给我那个，什么你坐起来，你站起来，你得帮我干什么什么事儿去。”他第一反应就是：“我操，这他妈不是我的孩子。”慢慢反应过来了，然后他就跟那小孩说：“说你赶紧走吧，说这你不是我孩子，你别跟我说这个，你赶紧走吧，你赶紧走吧。”然后小孩就是一直还是跟他一直咆哮，冲他叫唤，然后一下他就醒了。我估计也有可能是这种想冒名顶替的这种，可终于找一机会了，也想投胎啊，或者说那种叫什么孤魂野鬼啊
2: ，要不然就是这个孩子也是来讨债来的啊，也有可能不是,、嗯、不是那种很合的八字
0: 啊，也有可能八字
2: 不是那么合，这一辈子就是跟他、嗯、就是跟他讨讨债，嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯就刚才说那个，就是说出车祸撞人那事儿啊，我说一个真实的事儿啊，那是我之前公司一个公司领导给我讲的，说什么呀？他说他小舅子在开那种大货车，就是在那个高速上压货那种啊。他后来那个他到收费站停下的时候，然后直接就警察给他摁那儿了。摁那儿的时候发现是什么呀？是他车底下一直拖着一个人。撞了他不知道，就是后来，然后这监控调查嘛，说有可能不是他撞的，嗯，有可能是人家撞地上，他直接给带着都走的。说那人的头就下巴一直就是已经陷进他的底下那个什么什么那个底盘那块儿了，一直卡着那脖子，脖子就是已经跟磨没了吧脖子跟铁已经是这个这个铁在脖子里边，所以说他这人他掉不了，等于是一直挂着脑袋，一直拖着，一直往后走，这这是真事儿啊
2: 。那不早就磨烂了吗？就剩一脑袋了吗？不对，那不
0: 至于，不至于，不至于，不至于。啊、你是说就是磨是磨没了吗？那倒不至于。反正估计说开了十几公里了。最后我也没问我的领导，说是他跟我说这事儿的时候，说是正在调查调查当中。啊，说因为他也怕他小舅子出事儿嘛，因为小舅子出事儿，他也得帮掏钱，你知道吗？他他也期盼着没事儿，因为你要是说人家撞倒了，你挂着走、啊，这个责任就小很多了，或者说你没什么责任了
2: 。反正嘛，这个我操，这也太瘆得慌啊！真
0: 的、嗯、是，你想想。他刚一去那收费站的时候，所有警察全给他摁那儿了。那意思就是你是不是意图谋杀？那意思是这有可能叫虐待啊，叫虐杀有可能是对吧、嗯？本来活着
2: 呢，给捆的是,是对，谁知道这人活
0: 着还是死了呢？有可能是你真就是想谋杀一个人，你就给他捆那儿了都有可能啊！我操，虐待致死、嗯、啊！对对对对对，这是一真事儿。行，那个小月来长的，然后让那个听友最后过一把狠的瘾。
2: 其实也也没那么狠啊。这个故事是我在天涯上看到 的， 我觉得还挺吓人的。大概是在二十年前的农村发生了一件事儿。他讲的这个事儿其实是他邻居身上发生的事儿。这件事儿的结果到现在其实都没 有， 就是说很妥善的这个解决掉。他邻居 啊， 有一有一个叔叔。这个叔叔呢，为人还是挺和善的，也爱跟人搓麻将，也爱助助人为乐、嗯，也跟他聊得不错。反正这个人还是挺不错的、嗯。但是他这个叔叔呢，有一个特别特别大的一个缺点，嗯、就是不把小动物的命当命、嗯
0: 、啊啊啊！说那
2: 对有点这意思，说他那个时候就是咱们国内那个时候流行这种叫就是仿真枪嗯嗯，
1: 嗯，
2: 就是有一个那个什么呃。塑料球是那个东西，啊啊
0: 、小时候还能让卖呢，现在不让卖啊。对对对
2: ,对，我记得咱小时候好多小时候都玩那个崩人家玻璃吧、嗯然玻璃嗯嗯，然后把人家玻璃打碎了，好多人
0: 因为这个眼睛都打瞎。对对对对
2: 对、嗯，他那个叔叔就从哪儿啊搞了一把这个枪来，那个时候呢去地里面收庄稼，有时候累了呢就把这个枪掏出来打天上的鸟，打地上的兔子，嗯嗯、然后还有包括这种什么什么小刺猬。什么小蛇看见了，全全都打了。爷味儿这块的。对对对对对，反正杀生狂，嗯，有点这意思。然后这家里的这个婶婶就跟他说，说咱家呀还有孩子呢，嗯，你不为咱俩考虑，你得为孩子考虑考虑。咱这个别老这样。然后这个叔叔不听，嗯，结果到后来呀愈演愈烈，开始打狗、嗯、打猫。然后他这个打狗打猫啊，开始还是就是说，比如打死了就得；到后来啊，喜欢玩这个虐杀，我、嗯、就是我我先打他的腿，嗯，然后呢，嗯、对对，然后我为了练我这个枪法准头，嗯、对我再打另外一只腿，这些小动物可能都是死的比较凄惨。后来呢，那个经过就是说，后来碰到一个什么事儿，说这个有一天。这个叔叔在地里收庄稼的时候，发现呀、啊，远处啊有一窝新生的小猫。那个小猫呢，大概可能也就是一个月出头，特别小，但是呢又很贪玩，在那个窝的附近跟那蹦蹦跳跳的跟那玩嗯，大概有四五只。他一看，我操，这个行啊，就开始打那猫。就那个小猫非常小，他这个几乎就是一枪下去就死了。嗯，砰砰砰，打了三枪，死了三只。还剩下俩，刚要打第四只的时候，就听见远处蹭蹭的就有猫窜过来。猫妈妈听见了，就往这儿跑。他一看猫妈妈来了，第一个想法不是算了，我不打了。紧接着又补了一枪，补完一枪之后，第四只猫也死了。那猫妈妈呀，就跟那嗷就跟那叫。紧接着又打了第五枪，第五枪呢，那第五只小猫没死。猫妈妈已经到了前面了，想要叼那孩子跑。结果又补了第六枪，那第六枪一下去打住那个母猫的腿了，母猫一扭脸第七枪正好把那母猫的眼睛戳瞎了。说这个母猫扭扭着脸来看他，下一秒就把他那个奄奄一息的第五只孩子给叼走了。叼走之后呢，他他还想继续打，这个时候呢。那个上上庄稼地里给他送饭的这个婶婶拿着饭就跟他说说你干嘛呢你你说你这造不造孽呀你成天跟这儿杀这个生你你太造孽了吧他一听这话呀就把枪给放下了然后那个母猫叼着那个小猫就跑了反正看那个情况啊这个小猫肯定也是死了后来经过这件事儿之后那婶婶就跟他大吵一架就说你要是再这样啊我跟你说你这儿子得遭报应。后来经过这件事儿之后啊，他那叔叔啊就说：“操，那行吧，那那我就不打了。”但他婶婶就把那个枪啊给弄折了。从此以后呢，这叔叔呢就不再去打那个其他的小动物了。但是邪事儿就是从他打完这个猫之后开始的。说打完这个猫之后，过了差不多两三天，他就发现就这一家三口啊身上就这个后背上。总是很奇怪的，会出现那种被什么爪子抓过的痕迹，就是一道一道的。你说它重吧，也不是很重，因为如果很疼的话，你们就发现了呀。是那种很轻的，刚刚让你出血印儿，刚刚破皮儿那样的伤。嗯。然后这个婶婶当然也觉得很奇怪了，一开始啊就觉得是不是他儿子说去哪儿玩儿不小心刮到的，说给擦的什么什么，拿什么酒精什么擦一擦呗。后来又过了一段时间之后，有一天晚上，这个婶婶跟她那叔叔在睡觉嘛，睡着睡着呀，就发现呀，身边有这个窸窸窣的那个声儿。然后他这个借着月光起来一看，发现这个叔叔蹲在他们那个床边上，整个人的形态就像一只猫一样，盯着外边那个月亮，跟那儿，跟那儿叫。然后他这婶婶当时就吓坏了，说说你干嘛呢？然后就拿拿那个枕头拽了他叔叔一下，他叔叔就就像如梦初醒一样说啊啊，你打我干嘛？然后那个婶婶就说说你刚才对着月亮学猫叫，你知道吗？那个、叔叔就说啊不可能、啊，我我估计啊你就看错了，要不然就是啊我梦游呢。他不承认。他婶婶当时呢，因为也挺困的，也没跟他计较这个事儿。后来这件事儿啊就过去了。过去之后又过了几天，又是一天晚上，他这个婶婶睡着睡着觉，突然就醒了。醒了之后，他发现这个叔叔没在旁边，他就起来去找啊，一边找一边叫，找着找着就发现他们家厨房这个冰箱里出声了，他就按着这个声音去找，就发现他这个叔叔蹲在冰箱前面的那个冷冻室，把这个冰箱里面的生肉拿出来，正往嘴里头塞，就是冻得硬邦邦的这个生肉，就往这个嘴里头一把一把的塞，然后他婶婶当时就吓坏了。就说这个这不行，这个这个，我觉得他这个精神呀、啊、出问题了，要把他这公公婆婆给叫来了。那意思就是说，咱带着他呀去医院瞧瞧吧。但是因为他这个叔叔清醒之后，跟正常人一点区别都没有，你去医院瞧，医院也说这个我没我没办法，你实在不行，你就等他下回发病的时候，你再让他来呗。那他婶婶的意思就是，我哪能赶得这么巧啊？我也不可能每时每刻的盯着他呀。没办法，就带着他叔叔走了。带他叔叔这个一回家之后啊，清醒的时候跟正常人一模一样，做饭呀、收庄稼呀、什么吃喝嫖赌啊什么的，这个一点事儿都没有，完完全全就是一个好人。后来他这个婶婶就觉得，是不是这个前段时间压力太大了，或者说经过杀猫的那个事儿，让他自己也挺害怕的，是不是就没事儿
1: 了
2: 、嗯？结果又过了差不多两三天，发生了一件特别可怕的事儿。又是一天晚上。她婶婶夜里是被那种非常非常非常大的那种母猫的那种嚎叫声吵醒的。当她醒了之后，发现她老公就是站在床底下，整个人的形态就像一只猫一样，就是蹲在地上，然后用自己的两只手把自己抓了满脸花，力气大到什么程度，就是这个十个指甲已经掀翻了两三个了。然后就这样，还是没有停，那一直在抓自己的脸。那婶婶就吓坏了，想要去拦，然后他叔叔一把就把他给推跑了，往这个厨房去。厨房有那个烧煤的那种铁签。嗯,
1: 嗯
2: ，就是咱们小时候烧煤加煤那个铁签。他叔叔拿拿起那个铁签，把自己的左眼戳瞎了。后来这件事儿的解决方法是，就是到现在都是啊，这个叔叔被送到了精神病院。一直都没有出来，他是属于那种已经会对自己和他人构成严重伤害的那种精神病了。你已经不是说你吃药就可以控制的就是说这个叔叔经过这个一二十年一直都没有出来，就在精神病院里待着
0: 。我总的来说啊，嗯，活该嗯，嗯，猫腰上身是吧？而且我觉得就是人家跟我说一事儿啊，就是说，比如说你要杀小小动物什么的，嗯，首先，比如人在这个三界里边算是还可以。就就是你比动物等级是要高的，造化是要高的。啊、就是，其实你是比它，你按按这个等级来说，你比它高等级。你要比如说，你要真正误杀了一只小动物是没有问题，但是你别那个说把人家他妈全给冒了那种，你灭门了等于说是、嗯，对吧？你不给人留后路，而且像这种就是真是活该，我觉得像他这种不、啊、再投胎就是动物啊，对你这都也许都不是动物了，也许就是就是、啊、就是不让不让进什么什么。都转转世不了呢。对，而且我觉得这种就是你他妈老虐动物这种，而且我觉得挺不好的
2: 。对，还是要这个尊重小生命
0: 。还有还还有一句话就是你，你你命硬，你不怕，操你儿子怕不怕呀？操你媳妇儿怕不怕呀？嗯、你爹妈对吧？你家里人你都想想，我操，天天后代积德嘛。啊啊！这我觉得这事儿真不积德，我觉得挺他妈这种人啊，往往在社会上也不太得志，你知道吧？<笑>对吧？我看反正我看那人皮客栈那个，就是那电影，啊、你就是有钱人，不是不是买那种人杀人嘛，对吧、嗯？那也算本事，对吧？你老妈老欺负这哑巴东西，我觉得这个就不算什么本事了。反、啊、正总之来，活该。还不是还听说有好多人爱吃那种海鲜，那种有人特别特别爱吃海鲜，就每顿饭都是海鲜啊，就是顿顿饭就一堆贝壳那种，天天吃。不是有说脑子里边长什么东西吗？
2: 寄生虫，寄生虫说是长那种东西，他吃的那个是生的吧？应该
0: ，反正是长那种东西嘛。然后从那个民间说法就说这叫遭报应，因为你一盆，嗯、我操，你杀上百个生命，你等于说是这么来吃。那你吃那个小
1: 虾米呢？<笑>你要这么说，摘小虾米你不吃吗、哦？对啊，我少吃
2: 少吃啊。我有一个同事，他跟我讲的是他老老家的一个事儿、嗯，说他们老家有一人开一狗场，嗯嗯。然后呢，开狗场吧。有时候这个狗，比如说大了或者退役了，卖不出去了，就只能跟自己家养着呗。那个院子里弄了好多笼子，养了几十条狗。说有时候家里吧一来客人，就从这个笼子里面薅一只狗出来，当着满院子的狗，把那只狗杀了，然后架起一个锅开始炖。然后说那那些狗往往啊，这个家里头一来生人的时候，特别爱叫，特别吵。说往往这个时候，安静如鸡。就是什么事儿都没有
0: ，那狗得多恨他们
2: 啊！这个家里头一来生人，有时候就看那狗都都哆嗦
0: 。不是说这个人去世之后，专门会经过恶狗村吗？啥、啊、是吧？呃、啊，专门有一个就是一个闯关似的恶狗村、哦。说如果说你，比如说你平时对狗很好，或者说叫小就是爱护小动物什么的，嗯、哎，他没,没事儿、嗯，没事儿，没事儿，还跟你玩来。嗯，说你要是他妈成天虐狗，就这种啊，就是撕咬了啊，真正上来就撕咬那种。所以说，就是有的时候。嗯嗯说这个人去世的时候，旁边会放给他放一棍儿，真的放棺材里边放一棍儿啊，打鼓棍啊，对，真的是这样的，说让他说让他经过这个恶狗村的时候，他可以轰，哦，起到这个作用啊
2: 。反正吧，尊重生命
0: 啊，少虐小动物啊。我一听这虐动物，就万物皆有灵，对对对,对。因为老何朋友圈经常发那种玩对，包括那个我跟那个朋友去钓鱼去，嗯，然后有一次我钓上一条鱼，他们家给炖了，你知道吗？就吃了，嗯，然后他钓上一条鱼啊，把你心疼了，不是，然后不是我哥们钓上一条鱼，他人家给放了。<笑>我说你，我说你放了它干嘛呀？他说海万物都皆有灵性。我说他妈你那你对我他妈上来我钓那那
1: 只、啊，操！你还记得小的时候你踩死多少只蚂蚁啊？啊小孩嘛，这个、啊、小,小孩有理，小孩有理，不是小孩嘛，就是生蚂蚁、<笑>弄蚂蚁洞什么的，那都是嘛，把人连窝端。<笑>小时候那个我楼下呀有一个地儿，等于是有几个蚂蚁窝，嗯、对吧？嗯，嗯被你们承包了，都<笑>让我们玩了呀，都找不着蚂
0: 蚁了。<笑>不是你说那个，还都是小学呢，就那大刘，就是那个、嗯、那上高三了啊，还玩了、呃，还玩呢。他拿一什么？他那那会儿不是抽烟吗？有打火机、嗯，他拿那个笔芯就是不是黑的吗？笔芯儿吗？嗯、笔芯不是有一段是白的，就是空白的，有一段是里边是有油的吗？他从那白的开始烧。嗯烧到那个黑心儿的时候，那黑心儿啊，它就会哒哒哒哒，跟蜡烛似的往下、嗯、往下滴的，你知道吗？滴的滴的，他拿那滴蚂蚁窝啊，丫能玩一个半小时或者两个小时，一直在那烧。我说你聊会儿天来，我我就开始在那烧蚂蚁。高三了，一直在干这个事儿。哎，现在不是好多人养蚂蚁吗？啊，有有有，嗯、老郑以前还有个吧？啊，是吗？一个就蓝色的那个卖蚂蚁的东西、哦我。我
1: 前一段时间刚扔
0: 了那东西，行吧行吧。<笑>行吧，那个我们本期灵异节目就到这儿吧。我们接下来会录制更多的灵异节目，然后这个满足更多听友的这个需求吧。这期节目就到这儿吧。如果喜欢我们节目的朋友呢，可以加我们主播老郑的微信，就是228181970。我再说一遍啊， 2 2 8 1 8 1 9 7 0然后他会把您加到我们这个听友群里边。有什么最新的节目呢？我包括最新的动态呢，我会第一时间发到这个群里边。然后您还可以关注我们的微信公众 号， 就 是“ 画圈 FM”， 就是我们电台的名 字， 好 吧？ 这期到这 吧， 拜拜。